0: El Nuevo Testamento usa muchas palabras para describir lo que es la Iglesia. Lo llama la esposa o el cuerpo de Cristo. Pablo describe a la Iglesia como un cuerpo con muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Para el apóstol Pablo, la Iglesia... Como un cuerpo es algo vivo y sabemos que todo organismo vivo y sano va a crecer y se va a reproducir. Un bebé crece y una vez adulto va a engendrar hijos. Una semilla da fruto y se multiplica para llevar más frutos todavía. Dios espera exactamente lo mismo de la iglesia. Cuando un cuerpo vivo no crece, es porque no está sano. Cuando un cuerpo vivo no crece, es porque no está sano. Sin embargo, hay una tendencia a justificar y hasta, yo diría, celebrar que las iglesias sean pequeñas. Y hay una campaña contra las iglesias grandes. Tal vez ustedes han visto esta frase, si cuidado y hasta la han reproducido o la han repetido. Dice, el diablo no le tiene miedo a una iglesia grande, sino de rodillas. Una iglesia sana, dicen, es una iglesia sana. Somos una iglesia con calidad, no con cantidad, dicen otros. Las iglesias pequeñas, también dicen, son más personales, porque todos se conocen y se saludan. Entonces, a veces, nos tenemos que hacer preguntas, como pastores, como líderes de iglesia, y empezamos a decir, ¿Qué hace que se vea como algo positivo la pasividad de la iglesia que no trabaja para crecer? Y se vea negativo la pasión que tienen las iglesias por predicar el Evangelio de Cristo y que las iglesias puedan crecer. Cuando una iglesia entonces comienza esa etapa en la cual no crece, los líderes comienzan a hacerse preguntas pero las preguntas que se hacen son inadecuadas. Se preguntan, ¿qué hay que hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué hay que hacer para que la iglesia pueda crecer? Esa no es la pregunta adecuada. La pregunta apropiada es, ¿por qué no estamos creciendo? Porque lo natural, lo sano, es que la iglesia pueda crecer. Si la iglesia no crece, esa es una anomalía. Así como que si un niñito no crece, eso no es lo normal. Cuando el niño no crece, usted no se pregunta, ¿qué tengo que hacer para que crezca? Sino que lo lleva al médico para que el médico dictamine porque no está creciendo. El afán de la iglesia no es crecer. El afán de la iglesia es alcanzar ganadores de almas para Cristo. El afán de la iglesia es alcanzar ganadores de almas para Cristo. Y eso es una diferencia muy grande. Entre aquello de que como iglesia. Queremos ganar almas para Cristo. Pero esas almas que ganamos para Cristo. Deben ganar a otros para Cristo. Porque es lo que va a garantizar la reproducción normal de la iglesia. Eso es lo que hace que la iglesia sana. Ahora queremos ser una iglesia sana, tenemos que tener la visión de alcanzar ganadores de alma para Cristo. Cuando nosotros valoremos lo que es pasar la eternidad separados de Dios, entonces nuestra vida va a cambiar totalmente. Nos vamos a convertir en auténticos testigos del amor de Dios para con el pecador. Seremos los más empedernidos testigos del amor de Dios para con el pecador. ¿Por qué? Porque sabemos la consecuencia de rechazar el amor de Dios para el pecador. En cierta oportunidad, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos lleguen a ser salvos. En ese todo está tu familia. En ese todo están tus amigos. En ese todo están tus vecinos, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo. En ese todo están los fanáticos del Real Madrid y los del Barça. No importa cuán antagónico seas tú con las personas. Dios quiere que ellos sean salvos. Observemos cómo Dios comenzó a realizar su plan para que las personas fueran salvas luego que Cristo ascendiera a los cielos y le dejara su espíritu para que tuviera poder y fueran testigos de él. En Jerusalén, Pedro, el famoso día de Pentecostés, se levanta ante una multitud y enseña sobre el perdón de los pecados. Y tres mil personas responden favorablemente y son bautizados. ¿Qué nos dice esto? La iglesia nace para crecer. Y Lucas lo viene relatando una y otra vez en todo su libro de Hechos. En su carta a Teófilo. Recuerden, he Hechos comienza diciendo O Teófilo. Una carta que va dirigida a Teófilo. Y cada día más personas se, suma, se suman a la iglesia de Cristo. Lucas nos dice también que los primeros cristianos iban al templo y en las casas también se reunían para compartir y alabar a Dios. Así que podemos decir que todo el libro de los hechos Es Lucas haciendo ver el constante crecimiento del cuerpo de Cristo en unidad. Hechos es un libro en el cual Lucas está haciendo ver que la iglesia crece en unidad. Yo quiero resaltar en este momento dos cosas de los inicios del cristianismo. Dos cosas importantes del inicio del cristianismo. La primera es que el crecimiento de la iglesia es el deseo de Dios. El que la iglesia pueda crecer es el deseo de Dios. Versículo 47 de Hechos 2 dice, Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. El Señor hacía crecer. Y habla de calidad o de qué está hablando. Él está hablando de la comunidad con el número de los que iban a, había llamado a la salvación. No se puede pasar por alto lo que hizo Pedro. Pedro fue el que se levantó. Pedro fue el que habló. Pedro fue quien enseñó la palabra de Dios. Fue Pedro quien hizo la invitación. Ahora, observen cómo Dios quiere actuar en la iglesia. Él hacía crecer la iglesia tocando los corazones de los pecadores. Quien tocaba los corazones de los pecadores, quien quebrantaba el corazón del pecador, quien le hacía ver la necesidad de perdón, de arrepentimiento, de cambio de conducta, Era el Señor. En otras palabras. Pedro hacía su parte. Y Dios hacía la suya. Para que la iglesia crezca. Tenemos que seguir el ejemplo de Pedro. De hablar de perdón de pecados. De hablar de cambio de conducta. Y dejar que sea Dios el que lo haga. Al creyente le corresponde es obedecer. El mandato de Cristo de ser testigo de Él. Pudiéramos entonces decir que el crecimiento de la iglesia es el resultado de un acto de obediencia de los seguidores de Jesús. Un acto de obediencia de los seguidores de Jesús. Ellos obedecen el mandato de ser testigos. El Señor quebranta los corazones y la iglesia crece. También puedo decir que un creyente que no testifica está en desobediencia ante Dios. Eso es un acto de desobediencia ante Dios. Así que no tema ser testigo de Cristo, porque la obra la hace Dios. Usted es testigo, pero la obra la hace Dios. Cuando usted y yo somos instrumentos de Dios, y testificamos y un pecador se arrepiente la Biblia dice el Señor dijo que hay gozo en el cielo y lo va a ver en tu corazón cuando una persona recibe a Jesús como salvador personal hay gozo en el cielo pero tu corazón también se alegra por haber sido instrumento de Dios el Señor le dice a sus seguidores les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si hay gozo en el cielo y si ese es un mandato de Dios, el ser testigo, y es un acto de obediencia a Dios, debemos entonces preguntarnos cuántas veces ha sido instrumento de Dios para la salvación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que el cielo se alegró por tu causa? Dios quiere que tú lleves muchos frutos. Dios quiere que tu corazón se alegre. Muchos creyentes piensan, y aún gente que no es cristiana, que un creyente es conocido por lo que no hace. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, aún a muchos cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Y le van a decir, es una persona que no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto, y se abstiene de hacer esto. ¿Pero qué dice el Señor? No es así. El Señor identifica al creyente por aquella persona que hace algo. Jesús le dice a sus alumnos que van a ser conocidos por sus frutos. ¿Qué son los frutos? Lo que tú haces. Lo que ellos hacen. Una característica resaltante de los seguidores de Cristo es que ellos llevan mucho fruto. Una declaración clara de ser una nueva persona en Cristo, es que tú eres un testigo permanente, constante de su obra en ti. El Señor dijo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cómo demuestras que eres un verdadero discípulo cuando llevas mucho fruto? Y ese fruto que tú estás llevando le da mucha Gloria a mi Padre. Para glorificar el nombre de Dios, del Dios Padre, tenemos que ser instrumentos de él. El crecimiento de la iglesia no puede ser por una temporada. No puede ser por un avivamiento, como llaman algunos. Si le ¿saben dónde hay avivamiento? Uy, esta iglesia, eso está creciendo. Pero pasó ya. Lo han escuchado esa frase seguramente. Estas semanas atrás le he planteado al liderazgo de Idán, de Dios admirable, y ahora se lo planteo a todos ustedes un plan estratégico llamado Visión 2020. El próximo año es el año 2020. La Visión 2020 es la visión perfecta que tienen las personas estoy retando a que la Iglesia tenga una visión clara, perfecta, que pueda observar el detalle o lo grande. Como organismo, tengamos una visión sana. Uno de los asistentes, cuando presenté la propuesta, le agregó una frase que me conquistó y no se la quiero quitar. El asistente dijo, Visión 2020, libre de excusas. He usado esa palabra y me gustó esa frase, libre de excusas. Porque en una conversación que yo tuve con él, yo le expliqué que cuando yo comencé a ser periodista, el primer día que fui de reportero a la calle, me dieron una pauta de trabajo y tenía que hacer cinco entrevistas. Hice dos. Tres no las hice. Y cuando entregué las cuentas, mi jefe me dijo, eh, muchachito, no sabéis que los periódicos no se hacen con excusas, sino con noticias. En la vida cristiana estamos construyendo nuestro diario, nuestro periódico con excusas y no con noticias. Es el tiempo en que nuestra vida esté llevando buenas nuevas de salvación. Estamos o estemos siendo instrumentos de Dios para salvación y para vida eterna. Así que podemos decir, Visión 2020, libre de excusas, es la tarea que debemos emprendernos a partir de hoy mismo. Y quiero compartir con ustedes la frase que describe lo que será nuestra visión como Iglesia a partir de este momento. Queremos ser una iglesia en permanente crecimiento, permanente crecimiento, capaz de adaptarse a los constantes cambios del país, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Tenemos muchas maneras de excusarnos para no crecer, que si la situación del país Qué si los que se han ido del país, qué se fueron nuestros líderes. Hay muchas excusas, pero la visión 2020 es, vamos a seguir creciendo y vamos a ser capaces de adaptarnos a los constantes cambios del país. Y vamos a seguir predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando las condiciones lo permitían, abrimos una iglesia en el barrio de los de Gallegos. Pero ahora las condiciones nos movieron y abrimos una iglesia, Dios admirable, en Panamá. Y las condiciones nos están llevando para abrir una en Charlotte, en Carolina del Norte. Es decir, los tiempos cambiarán, pero nuestro compromiso con el Señor de seguir creciendo no pueden cambiar. Porque es un acto de obediencia a Dios. Es Él el que nos dio el mandato. Es Él el que nos da las herramientas. Es Él el que hace la obra. Él solo te está llamando a ser testigo de su gracia. El testimonio de Lucas es que los primeros cristianos también enfrentaron serias dificultades. También fueron perseguidos como fuimos nosotros, que fuimos cerrados. Hace 18 años. También llevaron persecución como la que hemos vivido nosotros. ¿Y qué pasó con la Iglesia del Señor? La Iglesia del Señor superó esas dificultades. Y nosotros superamos esas dificultades. El país seguirá cambiando. Pero la proclamación del Evangelio no puede detenerse. Tenemos que seguirlo haciendo luego de Pentecostés, Lucas nos dice, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000, 3.000 en Pentecostés, que fueron bautizados. Pero ahora, solamente contando a los hombres, llegaban a unos unos mil, Creyeron, y crecieron, hicieron la obra, y crecieron, habían dificultades, y crecieron, hubo persecución, y crecieron, el crecimiento nunca se detuvo, más adelante, ya en el capítulo 9, Lucas dice, así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, Se fortalecía y progresaba viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Dice el texto que se fortalecía y progresaba. Fortaleza, progreso, características de la primera iglesia pero también resalto que vivían de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. Y el respeto por el Señor, para usar la jerga evangélica, es temor a Dios, es santidad, es buen testimonio. Entonces podemos decir que una vida de respeto al Señor va a producir un deseo de la gente de pertenecer a la iglesia de Cristo. El buen testimonio, la santidad, el temor a Dios, el respeto, el testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, va a hacer que el Espíritu Santo anime a la iglesia a crecer. Yo no acostumbro a citar muchos textos bíblicos en mis predicaciones, pero quiero mostrar que el crecimiento de la iglesia es un tema recurrente en el Nuevo Testamento y que hoy es ignorado por los predicadores. Hoy hasta ahí es atacado desde el púlpito y de los medios. Yo pretendo decirles a ustedes que el deseo de Dios es que la iglesia pueda crecer. En el capítulo 16, el historiador y médico asegura que, y así... Las iglesias se fortalecían en la fe. ¿Y qué más dice? Crecían en número, día tras día. Usted puede leer el texto. Crecían en número. Dice no, en calidad. Porque es que la calidad te va a dar el crecimiento en número. Y si no estás creciendo en número tienes que revisar porque no estás creciendo y yo quiero rescatar el plural de las iglesias es que ya no era una iglesia es que la iglesia de Jerusalén se había multiplicado habían llegado persecuciones dificultades, problemas había habido una diáspora se habían repartido por el mundo y ellos fueron fundando iglesias la respuesta a las dificultades de Jerusalén, fue fundar iglesia donde iba. De respuesta frente a las dificultades de Maracaibo, de nuestro tiempo, debe ser sembrar iglesias donde quiera que vamos. Iglesias que crezcan. Pero noten una cosa, dice, las iglesias se fortalecían en la fe, Yo creo que el crecimiento no es algo reservado para unas pocas iglesias. Y allí dice que es motivado por la fe. Si estamos claros que somos testigos del Señor, que la obra le hace Dios, entonces podemos crecer. Porque vamos a testificar y Dios va a hacer la obra. Eso es fe en creer que Dios tiene poder para transformar, para cambiar vidas, para quebrantar los corazones afligidos. Eso es tener fe de que no es mi discurso ni no la manera que yo pueda usar para compartir el mensaje de Cristo, sino que es Cristo, el Espíritu de Dios obrando. El deseo de Dios es que nadie muera sin Cristo. Y para eso, nos comisionó como sus hijos, para ser sus testigos. Detener el crecimiento de la iglesia es ir en contra de la voluntad de Dios, del deseo de Dios de que nadie perezca. El apóstol Pedro dice, más bien él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo de Dios Es que nadie perezca. Es que todos se arrepientan. Y Dios nos ha establecido a nosotros la tarea de ser testigos para que las personas se arrepientan. La visión del apóstol Pablo, la visión del apóstol Pedro, la historia que narra Lucas en su libro de Hechos, es que el deseo de Dios es que la iglesia pueda crecer. Pero para que la iglesia pueda estar en permanente crecimiento, superando los obstáculos, se requiere de una amplia disposición. Disposición del creyente para que podamos crecer. Porque es que los creyentes somos la herramienta de Dios para el crecimiento. En Hechos 2, 44 al 46, que ya leyó el pastor Escalona, allí nos está hablando de las que los creyentes somos la herramienta de Dios para el crecimiento. Y hay tres cosas que hicieron los primeros cristianos que yo quiero rescatar, que permitió que la iglesia pudiera crecer. En primer lugar, estaban juntos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían las cosas en común. Para crecer como iglesia hay que estar unidos. Ese crecimiento te debe llevar a la comunión. El crecimiento no puede llegar a crear grupos, sectas, parcelas dentro de la iglesia. Es de lo que advierte el apóstol Pablo cuando dice, ustedes dicen que algunos son de Cefas y otros que son de Apolo y otros que son de Pablo. Y hasta bien los más espirituales que decían, no, yo no soy de ninguno, soy de Jesús. Era un grupo dentro de la iglesia, el crecimiento debe llevar a la comunión, pero es que además es como que una relación estrecha, el compañerismo, la comunión te lleva al crecimiento y el crecimiento debe llevar a la comunión. Pero debemos tener claridad de lo que es unidad, Unidad no es que nos guste un estilo musical. Unidad no es que vamos a ir al cine. Unidad es más que jugar una partida de dominó y todo eso son buenos. Unidad es más que compartir una parrillita. La unidad es algo que debe caracterizar a la iglesia en todo. Pero lo más trascendente que tenía la iglesia, la primera iglesia, es que tenían unidad pero unidad de visión, unidad de estrategia, unidad de esfuerzo. Si logramos instaurar una visión, una estrategia y un esfuerzo unido, nosotros vamos a continuar creciendo por muchos años más. Pero tenemos una idea un poco rara sobre lo que es la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es como un barco de velas, que es el viento el que decide a dónde va a llevar la vela o el barco. Y a dónde vamos a llegar. Y yo pienso que más bien la iglesia es una barca de remos. Es una barca de remos. Aquí tengo la anterior, el anterior. Esto que es un barco de vela. ¿A dónde puede llegar ese barco? a donde el viento lo lleve, y si tiene el viento en contra, ¿qué pasa? Lo regresa, lo trae, no le permite avanzar. En estas dificultades, hay muchos líderes espirituales que han convertido la iglesia en un barco de vela. La situación está difícil en el país, no hay transporte, no hay gasolina. Entonces, ¿qué hacemos? Justificamos que la vela traiga el barco de regreso. Pero yo no pienso que la iglesia es un barco de vela que a veces el viento la va a mover en una dirección y en otras en otra, y dependiendo de dónde sopla el viento, la iglesia va a llegar a algún lugar. La iglesia es un barco de remos en el cual los que están remando saben para dónde van y se esfuerzan por llegar a un puerto seguro. Pero hay diferentes tipos de barcos de remo. Por ejemplo, ese es un barco de remos. No sé si lo sabían. ¿Quién está en ese barco de remos? Una sola persona. ¿A dónde creen que pueden llegar? ¿Creen que puede llegar muy lejos? ¿Creen que podrá luchar contra la corriente del río? Imagino que es un río. No lo va a poder hacer. Imagínense a un viejo de 68 años tratando de llegar a Puerto Seguro remando el solo. ¿Podrá llegar? ¿Tendrá fuerza? Dios admirable, no podrá llegar a Puerto Seguro, no podrá seguir creciendo, si dentro del concepto de la iglesia está que el pastor tiene que hacerlo todo, tiene que remar, Tienen que saber para dónde vamos. Y el resto de la iglesia está en una pasividad muy grande. Pero barcos de remo hay cantidades. Veamos este otro. Ese también es un barco de remo. Estoy seguro que esos van a poder llegar más lejos. Porque se ve que son jóvenes. Se ve que son fuertes. Se ve que están remando. Están empujando. Están empujando un equipo. ¿Pero qué más observan de la foto? Ven el del medio. ¿ah? Son tres. Dos están remando. Ese que no está remando se está convirtiendo en una carga para los otros dos. Porque llegarían más lejos si solamente estuvieran los dos. Y no estuvieran sentaditos. ¿Qué pueden hacer esos dos? Solo tienen dos opciones. Le dicen al que está sentado, coja su remo, comienza a empujar o se me baja del barco. Porque yo no lo voy a llevar a usted. Hay personas que en la iglesia se han convertido en una carga que están dirigiendo a los que están remando. Que le están diciendo qué tienen que hacer, para dónde tienen que hacer. Pero no toman un remo para empujar en la dirección correcta. Esos terminan haciendo una carga y no permiten llegar a puerto seguro. Entorpecen el que puedan avanzar. ¿Y qué va a pasar? Tarde o temprano, los dos que están empujando se van a cansar. Y pueden caer los tres. Pero hay otro tipo de barcos de remo. Y este es el que yo quisiera, lo ven. Ah, ¿cuántas personas están remando ahí? Cantidad. Y es un barco grande y están remando. ¿Ustedes creen que pueden llegar lejos? Pueden llegar muy lejos. ¿Y qué pasa si alguno se cansa? Los otros siguen remando. ¿Pero qué pasa si uno o dos de los que iban en el barco anterior se cansaba? Si todos trabajaban juntos el barco puede llegar muy lejos. Pero en la foto hay un detallito que ustedes no lo ven. Acá hay una persona que tiene un megáfono. Y le está diciendo a ellos cómo van a remar. Está motivando para que remen. Está animando para que remen. Esa es la iglesia que puede crecer cuando entiende Que el pastor es llamado a animar, a motivar, a edificar, a construir. Pero que todos tenemos que remar en la misma dirección. Cuando hacemos eso vamos a crecer. Quien no rema se convierte en una carga. Quien rema en sentido contrario. Hace un obstáculo, se convierte en un obstáculo. Lucas dice... Todos los creyentes, y quiero resaltar el último texto, todos estaban juntos y tenían las cosas en común. Esa expresión la pudiéramos definir con dos palabras, comunión o compañerismo. Y comunión es un término que surge de la alianza entre dos palabras, común-unión, común-unión. El significado alude esencialmente a la participación de dos o más entes en algo común. Es decir, que los participantes comparten, oídalo bien, una serie de valores, de ideas, de sistemas, de creencias, de preceptos que tienen en común. Para poder crecer tenemos que compartir la misma visión de iglesia. Entender que el crecimiento es la demanda de Dios. Mientras que el compañerismo tiene otro sentido. Es la actitud, el compañerismo es la actitud, actitud de quienes se acompañan y se apoyan entre sí para lograr algún fin. Eso es compañerismo. Sin comunión ni compañerismo Puede haber crecimiento. Sin compañerismo. Sin comunión. Ahora bien. ¿Saben qué ocurre con la comunión y el compañerismo? Generalmente te, te lleva al amor. Muchas personas a quien usted ama aquí. Usted las ama porque las conoció. Porque en algún momento comenzó a tener compañerismo con ella. Comenzó a tener comunión. El crecimiento... Lo da el amor que tú tienes por las otras personas. Y ese amor te da compañerismo. Y ese compañerismo te da amor. Y comenzamos un ciclo constante. En el cual por amor a las personas. Somos testigos del amor de Cristo. El apóstol Pablo. Escribe a los filipenses. Y les dice. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. El apóstol está hablando entonces de un amor unos con otros y pone como medida el amor que él tenía por ellos. Ese amor es el que se expresa en acciones. Ese amor fue lo que llevó a la iglesia a a desprenderse de sus posesiones para que esas posesiones de ellos fuera propiedad de todos. Y esa es la segunda característica de esa iglesia. Sostenían la obra. Dice el versículo 45, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los necesitados. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los necesitados. Y yo quiero que veamos esto como una modalidad, no como un principio. ¿Qué pasa si en la iglesia todos vendemos lo que tenemos y lo repartimos entre los necesitados? ¿Qué va a pasar? Que la próxima colecta va a ser para nosotros porque somos los necesitados. Y es que pasó en Jerusalén, cuando usted lee la escritura, después que ellos hicieron esa cosa, Llegó una hambruna, dice Lucas, en Jerusalén y los creyentes que habían ido a Antioquía y los que se habían incorporado en Antioquía levantaron una ofrenda y la enviaron a Jerusalén porque se habían quedado sin dinero. Si todos vendemos lo que tenemos, no habrá quien socorra al otro. pero eso no va a impedir que entendamos que debemos sostener la obra del Señor. No se trata de darlo todo, se trata de crear una prioridad en mi corazón para dar para el Señor. Yo quiero que sepan que todo lo que tenemos aquí, todo es producto de ofrendas de creyentes. Aquí no ha habido una sola donación de ninguna organización. Aquí no ha habido una rifa, una verbena, un bingo. Todo lo que usted usa o disfruta fue dado por el Señor, por gente muy necesitada. Así que todo lo que usted usa, disfruta. Este hermoso clima que tenemos hoy. Alguien dio... Esos aparatos que ya tienen más de 20 años, por cierto. Y se compraron usados. Falta aquel por reparar. Todo, todo lo tenemos. Para mí, los primeros cristianos dieron todo porque su prioridad era el Señor. Y estaban tan motivados, tan enamorados de lo que es el Evangelio, de lo que es el Señor, que fueron capaces de renunciar a todo sin medir las consecuencias. Ahora yo digo, si eran capaces de desprenderse de eso que ellos tenían, no me imagino cómo cuidarían las cosas que ellos mismos dieron para la iglesia. Tendrían que cuidarlas grandemente. Yo le decía al liderazgo de la iglesia, el sábado antepasado, que tenemos un alto sentido de pertenencia, y muy bajo de propiedad como iglesia lo recuerdan los que estaban en la reunión o sea la gente le gusta el servicio de aquí los que asisten aquí y se ve está la mejor iglesia del mundo tienes que ir para allá y se respira paz allá hay una buena enseñanza allá hay una buena música tienes que ir a la actividad de las damas tienes que ir a la actividad de los adultos mayores tienes que ir a lo de los jóvenes tienes que ir al plan vacacional tienes que ir a un orgullo extraordinario pero un bajo sentido de propiedad no cuidamos esto No lo cuidamos. No cuidamos lo que tenemos. Tenemos que ser administradores responsables delante del Señor porque esto es de Dios. Así que usted tiene que trazarse esa tarea. Cuidar lo que está en la casa de Dios. Y le voy a dar libertad. Si usted ve que alguien no está cuidándolo, regáñelo, amonéstelo, exhórtelo. Porque esto es de Dios, no es nuestro. Porque esto, Dios usó instrumentos muy humildes para dar esa ofrenda, por pequeña que fuera, para que hoy pudiéramos tener este lugar. El ejemplo o el principio de los primeros cristianos es que ellos daban. Tenemos que aprender hoy a dar y a cuidar lo que damos o lo que otra persona dio. La tercera característica de los primeros creyentes es que estaban dispuestos a reunirse. Y vaya que tenían dificultades para reunirse en esa época, tantas o más como nosotros. Versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Qué? ¿No trabajaban? Claro. ¿No tenían familia? Claro. ¿No tenían responsabilidades? Claro. Y luego agrega, de casa en casa partían el pan. Y compartían la comida con alegría y generosidad. Y llamo la atención, ¿dónde se reunían? En el templo y en las casas. En el templo y en las casas. Y lo hacían diariamente, con alegría, para poder crecer como iglesia. Todos los creyentes deben hacer el esfuerzo de asistir regularmente al templo. Y abrir sus hogares para el encuentro con otras personas. Hermano, hemos pasado muchas dificultades. Y yo creo que todas las hemos ido superando. Pero déjenme decirles cuál es mi temor. Frente a una dificultad que no hemos podido superar. El cierre, la persecución, la superamos. No había electricidad. Y recuerdo que ese día el predicador dijo, va a haber culto. Y yo, yo, no sé, está llegando la gente. El predicador fue a dar una vuelta. Y cuando yo me di cuenta, tenía 60 personas ahí. Hicimos un servicio de adoración al Señor. pero sí, que no estaban los planos. O sea, no hubo luz. Y la gente llegó sabiendo que no había luz. Que habían pasado varios, eh, varios días sin electricidad. Y la gente vino hermano y superamos eso. Y aquí hay gente que tiene dos y tres meses sin una gota de agua. Y viene, hermano. Y hay gente que camina cuadras tras cuadras, kilómetros para venir. Y lo hemos superado, hermano. No hay efectivo, no hay sencillo. Y lo hemos superado. Pero tenemos un reto con una tarea que no hemos podido cumplir. No hay gasolina. Y cuando dijimos no hay gasolina, la iglesia comenzó a paralizarse la asistencia comenzó a decaer, hermano. No tengo gasolina, yo paso 14, 18, 24, 36 horas, que es verdad. Y eso nos ha estado paralizando. Eso ha impedido. Tenemos que diseñar una iglesia capaz de superar todas esas dificultades. Yo le he propuesto al área de crecimiento de la iglesia, y al liderazgo de la iglesia. Que debemos establecer el modelo acordeón. El modelo acordeón. Usted tiene un acordeón y sabe que es un instrumento de viento. Y usted lo abre y se oye. Y lo cierra y se oye. Y usted es el que decide si lo va a cerrar o lo va a abrir. Y siempre va a salir música del acordeón, hermanos Creo que tenemos que ir a una estructura de iglesia de encuentros permanente en los hogares, que si un día no tenemos gasolina, si un día no tenemos cómo caminar, si un día la situación se pone crítica, tendremos 60 personas en este templo, pero tendremos 340 en los hogares y se estarán reuniendo y estarán recibiendo la misma predicación, el mismo tema que se está impartiendo en la casa de Dios. Por eso yo quiero animarles que para poder crecer tenemos que volver al modelo de la primera iglesia. Reunirnos en el templo y en las casas. Recordemos la visión 2020. ¿Cuál es la otra frase? Libre de excusas. Porque las iglesias no es crecen con excusas. ¿Lo recuerdan? La visión es ser una iglesia libre. En permanente crecimiento, capaz de adaptarse a los constantes cambios del país, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que los que se van de aquí vayan a predicar donde vayan. Ese es el reto que tenemos. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Jack Flaherty. Jack Flaherty es. El pitcher estelar de los cardenales de San Luis. Él lanzó el día jueves. Ese muchacho que está ahí abrazando a esa mujer. Esa mujer es su madre. Si lo ven, se está apoyando sobre una silla para abrazarla. Ese hombre lanzó seis entradas para que los cardenales de San Luis pasaran a la serie final derrotando al favorito que eran los bravos de Atlanta. Quiero contarles esa historia. Ese muchacho, Jack, Fue adoptado a las solo tres semanas de haber nacido. Y lo adoptó una madre soltera. Lo adoptó. Cuando ese muchacho firmó al béisbol profesional, que era el sueño de su vida, y va al primer año del béisbol, comienzan las dificultades. Comienzan las exigencias. Comienzan los retos. Y él llega a su casa y le dice, mamá, esto no es para mí. No puedo. Las exigencias son muy elevadas, las dificultades son grandes, yo no puedo con esto. Y la mamá le dice, está bien ya, puedes renunciar, puedes abandonar el sueño de tu vida, pero antes ve y a tu hermano menor le dices, cuando comiencen los problemas, cuando se te haga la cosa dura, cuando comienzan las dificultades, renuncia, abandona el sueño de tu vida. Y la historia dice que ese hombre metió a los cardenales de Lara, a los cardenales de San Luis, en la etapa final. Y el día que lanzó, cuando el estadio se caía de aplausos, cuando los periodistas estaban esperándolo para la entrevista, cuando la celebración con el champán era sobre todo el dogao, ese muchacho fue y escogió una escalera para abrazar a su madre y decirle, gracias mamá, no dejaste que me rindiera. No dejaste que me rindiera. Y hoy es un triunfador. Y yo quiero darles un consejo que me nace del corazón. Yo quiero decirles, como le dijo esa madre a ese hijo, Y mi consejo es, si nos quedamos aquí, no es para rendirnos, sino para triunfar. Si nos quedamos en este país, es para hacer de la iglesia Dios admirable, una iglesia en permanente crecimiento. Si nos quedamos aquí, es para crear una iglesia que se supere frente a las dificultades. Si nos quedamos aquí, no es para bañarnos en una piscina de excusas sino para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Quiero hacerles esta, vez esta invitación en un día que es muy especial para mí, porque hace 25 años tuvimos el primer servicio en la casa de la familia Villalobos Oqueto. Ocho personas nos reunimos y logramos que ocho más fueran. Fuimos 16 Y después de 25 años de estar frente a esta iglesia, enfrentando dificultades, persecuciones, problemas de toda naturaleza, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y hoy quiero decirles y quiero retarles, no vamos a quedarnos para rendir. No decidí quedarme en este país para rendirme. Lo hice para triunfar, para ser el conductor de esta iglesia al permanente crecimiento. ¿Quieren remar conmigo? Aquí están mis brazos, pesados ya por la edad, pero dispuestos a ayudarles a crecer para impedir que más personas vayan a pasar la eternidad separados de Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Te gustaría pertenecer a esa iglesia. Los primeros cristianos para ser parte de esa iglesia respondieron a un llamado del apóstol Pedro. Él les dijo, es necesario que se arrepientan de su pecado. Y ellos se arrepintieron del pecado y fueron bautizados. El primer paso para pertenecer a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, es arrepentirte de tu pecado es pedirle perdón al Señor hoy quiero animarte para que lo hagas para que admitas que tú eres un pecador que necesitas el perdón de los pecados si tú lo haces el Señor va a perdonar tu pecado yo en esta tarde quiero animarte a que hagas una oración en la cual le vas a entregar tu vida al Señor y le vas a decir que eres un pecador y que necesitas el perdón que necesitas de su presencia en tu vida, que necesitas, además de eso, que escriba tu nombre en el libro de la vida eterna. Si quieres recibir a Cristo, medita e inclina tu rostro en oración.